0: ¿Qué tal amigos? Buen día, yo soy Mike y bienvenidos a este su podcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. En el capítulo anterior, en la sesión anterior, les había comentado que íbamos a estar hablando de varias corrientes filosóficas y que íbamos a enfocarnos principalmente a varios autores específicamente y pues ahora es el turno de los presocráticos. Déjenme les doy primero una especie de antecedentes de sucesos históricos que se dieron en cuestión a los presocráticos lamentablemente no hay registro de los presocráticos. Los presocráticos hicieron documentos, pero con el paso del tiempo se, fuese, se fueron perdiendo en la historia, además de que hubo grandes conspiraciones en contra de ellos, tanto religiosas como políticas, que pues hicieron que se fuesen, que se fuesen perdiendo sus, este, sus escritos, su legado a través de la historia. Sin embargo, bueno, tenemos... Que agradecerle mucho a la Iglesia Católica, aquí vamos a hablar mucho de la Iglesia Católica, con todo respeto a todas las personas que sean creyentes, a todas las personas que tengan una ideología religiosa, vamos a criticar mucho la religión, pero nunca con el afán de juzgar, siempre con el afán de crecer filosóficamente, crecer el raciocinio y crecer la forma de pensamiento de todos y cada uno de ustedes, y cada una de las personas que nos estén escuchando. Eh, bueno, déjenme les cuento que en la Antigüedad se trató de... Erradicar el pensamiento filosófico porque los presocráticos tenían una intención. ¿Cuál era esa intención? Bueno, lo que querían era quitarle la justificación a los sucesos naturales a Dios que Dios no fuese quien eh, justificara todo lo que sucedía, los terremotos, los maremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, pues como eran fenómenos naturales que ellos no podían explicar, más bien la, la civilización de esa época no podía explicar, pues se lo atribuían siempre a una deidad, se lo atribuían siempre a los dioses, y es por eso que lo primero que vamos a analizar aquí antes de comenzar con los presocráticos es un pequeño resumen sobre un libro que escribe un filósofo griego, bueno, filósofo, historiador, eh, cuenta cuentos, llamado eh, Hesiodo. ¿Quién era Hesiodo? Bueno, Hesiodo era un filósofo que se dedicó a recopilar todas las creencias de la época de la Antigua Grecia, de la Antigua Grecia ¿no? los antiguos griegos. Él escribe un libro llamado La Teogonía, donde es una explicación cosmológica, cosmológica que aquí viene de la palabra cosmos, universo, logos, orden, conocimiento, explicación de cómo surge el universo. Y pues obviamente ustedes eh, se preguntarán qué contenido tiene este libro, pues prácticamente es lo que nosotros conocemos hoy en día como mitología griega. ¿no? Es el origen del universo, el nacimiento de caos, caos que da origen a los dioses primordiales, eh, uranos, gaia, gea, y que de ahí se da la titanomaquia, que es la lucha entre los olímpicos y los titanes y el surgimiento de la humanidad tal cual. Esto es un resumen sumamente corto, sumamente rápido, para que ustedes puedan comprender que la teogonía de Siodo lo que hace es explicar el origen del universo tal cual y tratar de darle una justificación a los fenómenos naturales que se presentaban en esa época. Entonces, como filósofos o como pri, o pensadores que queremos este, introducirnos a la filosofía o que queremos explicar filosofía básica, tenemos que entender también que la religión es muy importante o estos conceptos divinos, estos conceptos de deidad, son sumamente importantes para poder comprender la realidad. Entonces, ¿qué hicieron los presocráticos? Los presocráticos quisieron darle una vuelta a esa explicación divina, porque no todo lo podían contestar los dioses, no todo lo podían explicar los dioses. Los dioses estaban ahí, pero no intervenían, o más bien intervenían cuando los dioses les convenía. ¿no? Epicuro va a decir que no es, eh, que los dioses intervengan cuando les convenga, es que los dioses intervienen por voluntad natural, los dioses son naturaleza. Más adelante, cuando veamos la escuela epicurea, vamos a entender lo que nos decía Epicuro, pero ahorita vamos a darle primero una explicación de los presocráticos. Entonces, regresando al tema de eh, la iglesia, la iglesia vio a estos presocráticos como herejes. ¿Por qué? Porque estaban poniendo la ideología de Dios eh, en duda, ¿no? Tal cual. Pues eso es lo que va a hacer la filosofía. La filosofía va a poner dudas. Descartes va a decir que hay que dudar de todo porque ni siquiera puedo estar seguro de que mi existencia es real y que la realidad que me rodea es tal cual la realidad como debe de ser o como es, ¿no? No me voy a adelantar más para poder explicarles más adelante la filosofía de cartesiana, la filosofía de Descartes. Entonces, un, cuando se da la conquista de, de Grecia, que los romanos llegan a Grecia y que se apoderan y se apropian de todo el conocimiento griego, lamentablemente eh, los romanos destruyen, a pesar de que aportan mucho, hay muchos poetas y muchos filósofos y literatos griegos, eh, perdón, romanos, que aportan mucho al conocimiento, pues sí terminaron de destruir el conocimiento griego desde una perspectiva muy personal ¿ok? y aquí recuerden que vamos a hablar siempre o yo voy a hablar desde una crítica muy personal, ustedes tienen la libertad de eh, generar su propio criterio acerca de todo lo que discutamos en este canal, ¿no? entonces eh, un obispo católico se sintió sumamente ofendido por todo lo que los presocráticos escribían por todo lo que los presocráticos mencionaban que ya no era Dios quien tenía la justificación de todos los fenómenos naturales entonces se encargó de recopilar fragmentos, citas, testimonios, parafraseos, resúmenes, reportes de todos los presocráticos o lo que quedó de los presocráticos, porque se fue perdiendo en el tiempo, con el fin de que la gente se enterase y supiese que, eh, que este pensamiento era herejía, que este pensamiento iba en contra de Dios y que este pensamiento tenían que conocerlo para que, ellos vieran que los presocráticos pues eran unos herejes, unos blasfemos. Hay que agradecerle mucho a este obispo que tenía por nombre Hipólito, gracias a Hipólito conocemos hoy en día o conocieron los filósofos de la antigüedad, cuando me refiero a filósofos de la antigüedad hablo de los siglos anteriores modernos, o sea siglo XX, siglo XIX, XVIII, XV, XV XVI, porque sin esta recopilación que se llamaba la refutación de todas las herejías, así es el libro que escribió Hipólito, la refutación de todas las herejías, se encuentran resumidos o se encuentran recopilados los escritos de Tales de Mileto, Heráclito, Anaxágoras, Anaximandro, Parménides, Xenófanes prácticamente todos los presocráticos, que son los padres de todas las ciencias que nosotros conocemos hoy en día, que son la química, la física, las matemáticas, la biología, la filosofía, obviamente, pero eh, pues vean cómo incluso la herejía, perdón, no la herejía, sino la búsqueda de, de la religión también tiene este, ciertos resultados, ciertas respuestas y ciertos beneficios, ¿no? No les estoy diciendo que la religión no los tenga, sin embargo... Eh, como decía Hegel, la cultura la hace el esclavo, la cultura la hace quien sirve al pueblo, quien sirve a la sociedad, y pues hay que agradecerle mucho a Hipólito, que nos dio el conocimiento de los presocráticos, aunque su fin era atacarlos, los filósofos pudieron rescatar todo el pensamiento filosófico, y eso es algo que, que pues para mí es maravilloso, ¿no? para mí es una joya, porque eso hace que nosotros nos demos cuenta que es muy importante tener siempre un criterio y un pensamiento y que el desarrollo del pensamiento ya sea positivo o negativo, la intención que tengas va a tener un resultado. Pero bueno, no, no voy a dar más vueltas. Vamos a hablar ahorita del primer presocrático o del filósofo más importante de la, de la corriente presocrática que es Tales de Mileto. No es su apellido, es, él se llama Tales, él vive en la ciudad de Mileto y es considerado el primer filósofo. ¿Por qué? Porque fue el primero que empezó a cuestionarse de una forma un tanto más entre comillas, metodológica, buscó un método filosófico, trató de explicar la filosofía, pero siempre basándose en la naturaleza, basándose en los fenómenos naturales. Les comentaba en el final del capítulo anterior que Tales de Mileto fue primero un astrónomo, él se dedicaba al estudio de las estrellas, al estudio de los errantes, que son los planetas, que eso significa planeta en griego, este... Y de hecho fue uno de los que pudo predecir un eclipse de sol en el año 585 antes de Cristo. Esto es maravilloso porque lo logró predecir con exactitud, sin herramientas, sin calculadoras, sin teodolitos, sin ninguna maldita herramienta que nosotros no podemos vivir hoy en día sin. Él logró predecirlo de manera exacta. Entonces Tales de Mileto va caminando, va observando las estrellas, va ensimismado, pensando en lo magnánimo del universo, en lo grandioso que es el universo, los planetas y de pronto cae a un pozo y se da cuenta que lo primero que tiene que comprender es esta realidad y esta realidad es algo que él le va a quitar la cualidad divina aguas no quiere decir que él va a dejar de creer en los dioses él va a decir claro todo está lleno de dioses y esta es una cita tal cual de Tales de Mileto él dice todo está lleno de dioses pero estos dioses se manifiestan en la naturaleza y él es el que va a inspirar a, a todos los demás presocráticos, Anaximandro, Anaximenes, a, a, a este, Xenófanes, a pensar desde una perspectiva ya no divina, pero sí natural. Entonces, su choque con la realidad es a lo que a él lo despierta al mundo. Y dice, hay que analizar este mundo. Eh, él es el primer filósofo tal cual. No voy a decirles que a ciencia cierta se sabe que él es el primer filósofo, Mucha de la filosofía presocrática proviene de la India, proviene de la filosofía de China, Confucio, Lao Tse, este, Sun Tzu incluso, con su arte de la guerra, pero hay mucha inspiración de esta cuestión filosófica hinduista o oriental, oriental, perdón, que va a influenciar a los filósofos griegos. Entonces ellos al cual son conocidos como fusiólogo. Hoy. ¿Qué significa fusiólogo? Y bueno, viene de fisis, que es naturaleza, y logos, que significa el estudio, el discurso, el razonamiento o explicación. Ellos van a explicar la naturaleza desde una perspectiva muy personal, muy individual. No hay un método filosófico todavía, no hay un orden tal cual por el cual lo van a hacer. Sin embargo, van a tratar de darle una explicación al mundo y tratar de darle una explicación a la naturaleza. Entonces, nos van a hablar los filósofos presocráticos de algo que se va a llamar o se va a conocer en griego como argeo. ¿Qué es un arge? Bueno, el arge va a ser para ellos la materia principal del universo, el universo está compuesto de una materia principal, entonces nos estamos dando cuenta aquí que los filósofos griegos son un tanto materialistas, después les explicaré dónde, dónde y cómo surge la eh, filosofía materialista, que es hasta Aristóteles, donde Aristóteles ya le pone un método a la filosofía, pero bueno, eso ya lo veremos en sesiones más adelante. Entonces, Tales decía que el agua era el arje principal de la naturaleza. Él decía que el agua estaba siempre en constante movimiento. Él decía que en cualquier recipiente que tú acomodases agua, iba a adoptar el agua la forma de ese recipiente. Él decía que eh, el agua iba a cambiar de estado, de estado sólido, líquido, gaseoso. Y que entonces no hay un solo objeto, no hay un solo ente en la naturaleza que no esté condicionado por el agua. Eh, él pensaba incluso que la, la tierra, la vida, la humanidad, el mundo era como una especie de tabla que flotaba sobre el agua. Ahora, él no está tan errado, ¿por qué no está tan errado? Independientemente de que su pensamiento fue hace más de 23 siglos, el agua es fuente de vida, el agua se encuentra en todos lados, entonces un ser humano no puede subsistir sin agua, una planta no puede subsistir sin agua, la misma naturaleza, el aire hay partículas que conforman el agua, el oxígeno, el hidrógeno, eso es agua. Entonces, Tales de Mileto consideraba que todo estaba formado de agua, que el arjé principal debe ser agua. ¿Cuál es la materia básica del cosmos, la materia básica del universo? El agua. Algo de lo que todo está formado, nosotros los seres humanos estamos conformados de agua, es esencial para la vida, es capaz de movimiento y no solamente es capaz de movimiento, sino que también es capaz de cambio, de cambiar sus estados. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que todo está formado de agua. Esto es maravilloso porque Tales, lo primero que hace es aproximarnos a una explicación no divina, no religiosa. Él pone en la tierra, pone en esta tierra la explicación, pone en este mundo la explicación de dónde proviene todo antes se le atribuía todo a Dios, Dios era todo, Dios nos daba vida y dice Tales de Mileto: no es así, es el agua lo que va a dar vida porque díganme que en la naturaleza no contiene agua y díganme que no necesita agua para sobrevivir y para subsistir, imagínense pensar ese tipo de cosas obviamente hace 23 siglos, hace más de 23 siglos, pues era muy común, no había internet, no había Netflix, no había estas cosas que distrajesen nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, y pues tenían que pensar en las cosas que los rodeaba. Lamentablemente hoy en día no podemos hacer eso, vivimos tan envueltos en tantas distracciones, que damos por hecho todo, que ya todo lo que es y lo que está debe de ser como es, y debe de ser así, y debe de ser por siempre. El cambio, dice Aristóteles, y va a decir también Tales de Mileto, es inevitable, es eterno y nunca va a dejar de suceder siempre y cuando nuestro pensamiento lo permita y podamos avanzar y podamos revolucionar la forma en la que pensamos. Bueno, esto, es un, esto fue una introducción de Tales de Mileto. Voy a pasar al siguiente filósofo presocrático que es anaxímenes Anaxímenes le va a decir a Tales, eso es una muy buena perspectiva, es una muy buena visión, sin embargo, tienes, hay un problema. Tanto tu visión del agua necesita de otro elemento y este elemento va a ser el aire, el aire o más bien, bueno ahorita lo podemos comprender porque conocemos los elementos y está el hidrógeno, el oxígeno que son gases, ¿no? pero obviamente anaxímenes en esa época pues no lo sabía, él no lo conocía y él decía no está la tierra flotando en agua, no es una tabla que flota en agua, sino que es agua y tierra que están flotando, son un disco plano, recuerden que para esta época ellos pensaban que la tierra era plana, que está compreso, o sea más bien es, la tierra es plana porque el aire la comprime y está flotando en aire. Esto es sumamente interesante y sumamente maravilloso porque pues tal vez no hay oxígeno, no hay hidrógeno en el espacio, pero la tierra se encuentra flotando en aire y Anaximenes lo dijo hace más de 23 siglos, es maravilloso pensar que alguien que solamente utilizó su raciocinio, que utilizó su pensamiento, su lógica, pudo llegar a una aproximación. No le atinó, o sea, no, no, no logró con certeza decirnos que obviamente está flotando en aire. No. ¿Y qué partículas de aire? ¿Y qué elementos son? No. Pero se aproximó a una muy posible verdad de que la Tierra se encuentra flotando. No sabemos el universo en qué está flotando. Más bien, yo no lo sé. Digo, no, no soy físico, no soy físico-matemático, físico-cuántico. Y no puedo hablarles del universo, pero en realidad esta es una aproximación muy, muy atinada de Anaximenes de que el mundo se encuentra flotando en algo, en este espacio, en este vacío, en esta nada que es el universo y que está en constante cambio, y constante expansión, etc. Bueno, no quiero hablar mucho de astronomía porque no, no sé del tema. Y decía Ludwig Wittgenstein, filósofo alemán, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Pero continúo. Y él explica que incluso el agua de Tales de Mileto, tiene partículas de aire. Él hace tres fórmulas para explicar cómo los elementos que ellos consideraban en la naturaleza de esa época, los que les mencioné hace rato, necesitaban de aire. Él decía, primera fórmula, aire más condensación es igual a agua. Es como la lluvia. Aire más condensación, o sea, condensación al doble, doble condensación va a generar un estado sólido. Y él va a decir, ahí está la Tierra. La Tierra se erosiona, la Tierra cambia, y la Tierra evoluciona gracias al aire. Y aire más refractación es el fuego. ¿El fuego necesita de aire para existir? Claro. ¿El fuego necesita de partículas de oxígeno para existir? Claro. Entonces, Anaxímenes logra llegar a una conclusión química de cómo el aire es lo más importante. Esto es maravilloso. Es maravilloso para alguien que no tenía acceso a una tabla periódica, es maravilloso para alguien que no tenía acceso a Wikipedia, es maravilloso para alguien que no tenía acceso a un profesor de biología, de química, de física. Él simplemente por el proceso de observación logra darse cuenta que el ser humano y que todo necesita aire, las plantas necesitan aire, los seres humanos necesitan aire y todo lo que nos rodea y la misma tierra se encuentra flotando en aire. Ahora, les voy a hablar un poco de otro filósofo presocrático llamado Anaximandro, que Anaximandro va a tomar la teoría de Tales, va a regresar al arjé de Tales y va a decir, está bien, me gusta esa perspectiva, entiendo que el agua es cambio, el agua es movimiento, el agua siempre se está moviendo, pero no es que el agua genere vida. Él decía, en el agua misma es donde se encuentra la vida y es en el agua misma donde va a haber evolución y cambio. ¿Qué nos está diciendo aquí Anaximandro? Esto es maravilloso. Antes de Charles Darwin, Anaximandro dijo, el ser humano y los entes evolucionan a través del agua. La teoría de evolución dice que éramos partículas, que éramos bacterias, que se encontraban en el agua y que con el paso de los años nos fuimos adaptando y fuimos cambiando y tuvimos que salir del agua, nos crecieron piernas, nos crecieron brazos. Eh, nacieron los pulmones, evolucionaron, evolucionaron, perdón, se desarrollaron los pulmones y fue ahí donde pudimos adaptarnos a la Tierra. Pero entonces Anaximandro fue el primer evolucionista. Anaximandro hace más de 23 siglos le dio las bases a Charles Darwin para poder hablar de evolución sigue intrigando cuando las personas me dicen que la filosofía no sirve para nada que la filosofía no tiene razón de ser que la filosofía ya es una materia obsoleta que es un pensamiento obsoleto y es de dios mío todo conocimiento actual proviene de estos grandes pensadores en fin perdón si me eh, exalto un poco pero a mí me apasiona y me emociona mucho eh, saber que la realidad en la que vivimos es gracias a estos grandes hombres ¿Qué buscaban los presocráticos? Los presocráticos buscaban entender los fenómenos naturales desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente le estoy diciendo no de los dioses para el mundo, sino del mundo para afuera. No hay una explicación divina, no hay una explicación celestial. Lo celestial y lo terrenal operan bajo los mismos principios, pero separados. Repito la frase de Tales. Todo está lleno de dioses. Sin embargo, no hay un Dios que va a involucrarse en tu vida ni que va a afectar tu vida. La naturaleza va a actuar, no va a hacer juicios de valor, no va a actuar ni bien ni mal. Él va a hacer las cosas y va a, este, pues va a desarrollar un proceso natural y no divino. Espero no haberlos agobiado. No hemos terminado con los presocráticos, pero no me quiero extender más porque ya llevo un poco más de 20 minutos y les recuerdo que estos podcasts quiero que sean pequeños para que ustedes no se eh, arten, no se ofusquen y que también les dé tiempo que en el rato en el que vuelve a salir otro podcast ustedes puedan reflexionar, pensar, como decía Aristóteles, para que pues sean críticos y tengan una perspectiva diferente cuando tengamos el próximo podcast. Además de que el próximo presocrático del que les voy a hablar es un presocrático muy importante, es un hombre que se llama Heráclito y que nos va a regalar algo maravilloso para el pensamiento, que es lo que él va a acuñar como Logos, que es el Logos. El Logos le va a dar orden, el Logos le va a dar razón a todos estos principios. Él no tiene ningún arjé en particular, pero se le atribuye un arjé, que es el arjé del fuego. Más adelante les explicaré por qué se le atribuye ese arjé, aunque Heráclito en sus escritos, en las citas, en todos estos este, fragmentos que se encontraron sobre él, no existe tal cual una mención del de eh, fuego como arjé, pero se le atribuye cuando veamos y cuando analicemos y razonemos la filosofía heracliteana, ustedes tratarán de entender o entenderán por qué se le atribuye el arjé del fuego a Heráclito. Soy Mike, muchísimas gracias por escucharme, los veo o los, más bien los escucho, más bien no me escuchan porque yo no puedo ni verlos ni escucharlos. La próxima semana, esto es Filosofía para Todos, Cambio y Fuera.